0: Sean bienvenidos a la duodécima edición de Larga Vida Rock desde nuestra nueva casa en las instalaciones del Centro Cultural Juan de Salazar y nuestra radio que nos da este espacio llamada Ondas Aibú. ¿Qué tal, Santino? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andamos, Rubén? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Sí, todo tranquilo. Aquí al fin nos reunimos de vuelta para escuchar buena música y es lo que vamos a compartir con ustedes hoy día.
1: Sí, vos, vos que tenés preparado, Bencho, para hoy.
0: Hoy tenemos en el review de la semana un disco de una banda icónica, una banda de culto que marcó tendencia también, que es nada más y nada menos que The Wire
1: Muy muy buena banda, eh, por mi parte yo voy a estar tirando algo álbumes en vivo Vamos a tener algo de Chip Trick, eh, vamos a tener bueno, un par de perlitas más pero vamos a estar reseñando, o sea, como curiosidad, vamos a tener álbumes en vivo que fueron los que catapultaron a la fama a ciertas bandas de rock. Y por el lado del Hugo, que hoy no, no, no pudo llegar.
0: No, no llegó Hugo
1: hoy día. Eh, pero sí nos dejó asentado de que va a ir su bloque. Eh, vamos a tener rock eh, sureño.
0: ¿Novedades? Y... Sí, no eh,
1: que nada. sí así mismo. Novedades del, del, del Southern Rock. Y nada, vamos a arrancar entonces con Lara de Rock.
0: Sí, señor. Arrancamos eh, este primer bloque LBR con la reseña al álbum que marcaron de alguna forma, no solamente entre otras vías sino también el, el, la dirección que tomó el rock and roll desde los años 70 en adelante, y esta vuelta le toca nada más y nada menos que The Wire, una banda que inició con la primera oleada de punk, de la mano de, de Sex Pistols, Ramones, The Damned, The Clash, pero eh, The Wire tiene la peculiaridad que se fueron más allá de, 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 del sonido punk, agresivo, violento, visceral y experimentaron muchísimo más que, que el resto de las bandas de, de, de su época, ¿verdad? y resulta que en el 78 lanzaban su segundo álbum de estudio llamado Missing Chairs, que es el segundo álbum de la banda en donde ya empiezan a salirse un poco de, de ese sonido primigenio el, el cual los llevó, digamos a conocerse en el mundo underground del rock y empezaron a experimentar muchísimo más con, con melodías, más pop, mucho sintetizador, letras bastante abstractas un grupo bastante peculiar realmente que hizo que salgan un poco de esa escena punk y fue volcándose a más, a más a lo que era el post punk de Joy Division eh, inclusive eh, al meter bastante sonidos electrónicos con los sintetizadores también se lo se lo ¿Se comparó cantamos? bastante mm. con con Kraftwerk la banda alemana sí. y eh, el sonido característico de Wire es prácticamente lo que desenfundó en, en, en todas las demás bandas de los 80, los 90, inclusive en la actualidad.
1: ¿verdad? Sí, justamente eh, ya que haces mención, eh, algo que siempre se le da a, a Wire es que ellos están catalogados como banda una de las primeras bandas de post-punk antes de que se pueda acuñar el término realmente como lo fue con Joy Division y también del art-punk que era una corriente justamente lo que vos mencionas ahora que te digamos que geométricamente expandían el sonido y todo lo que se podía hacer con, con el sonido punk a otros niveles, de modo que no era el punk tradicional después de ese segundo álbum por lo menos.
0: Así mismo Santino, y eh, este álbum es bastante, eh, digamos preponderante para el sonido del, del indie, del, del rock indie que, que prevaleció durante los 80 y los 90 inclusive entrado a los 2000 eh, por el hecho de que experimentaba bastante y eh, 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 es por eso que hoy justamente lo estamos trayendo a colación aquí en La Vida Rock vamos a recordar como dijimos ya su segundo álbum que es una mezcla de, 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 del punk ese que nació en los 70 con sintetizadores, eh, melodías pop y también eh, letras muy, muy extrañas.
1: Para, eh, decime si sí, tenemos, para ese álbum que vamos a estar reseñando hoy, de Missing Church, eh, ¿quiénes, tan, ¿quiénes componían la, la banda, Bencho?
0: Sí, Sandino, la, la banda estaba conformada por eh, Graham Lewis, Robert Gray y Matthew Sims y eh, tenían como cabeza, como, 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 el, referente. El, como referente, como el, el, el letrista, el, el, el que congeniaba todo, al señor Colin Newman. El álbum estaba conformado por eh, 15 canciones. Yo realmente intenté comprar ya varias veces el vinilo a través de internet. Pero el precio que ofrecen es eh, bastante saladito. Pero bueno, atendiendo a que es un... Una banda de culto, un disco muy extraño un, que es preponderante para, para toda la corriente de rock que vino después, eh, se entiende también que tenga el precio. Que tenga ese valor. Así mismo. Eh, está compuesta, como ya dije, por 15 canciones, eh, de las cuales hoy vamos a escuchar 3. Vamos a escuchar las 3 canciones del medio, digamos, para que se den un poco cuenta de, de, de lo tan variado que es el sonido de la banda y van a apreciar que, que es un sonido muy fresco para ser del año 78 y puedes comparar con cualquier otra banda de la actualidad y te vas a dar cuenta que tiene mucho de, 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 de The Wire
1: un, un álbum adelantado a su época así mismo
0: y sigue sí, es fresco es un discazo de, de punta a punta así que está más que recomendado para todos los seguidores de LBR si tienen tiempo escuchenlo completo que van a quedar pero maravillados y hoy vamos a estar escuchando las canciones es, eh, 9, 10 y 11, una tras otra, que sería la 9 es Mercy, la 10 Outdoor Minor y cerraremos con el clasicazo que para mí es el mejor tema del álbum, que es I Am the Fly.
1: Ok, vamos a estar con música entonces. Sí, señor, así Primer.
0: suena The Wire en LBR.
1: Vamos.
2: work
0: review de, del segundo álbum de la agrupación de Wire, esta banda inglesa que lanzaba en el 78 lanzaba su disco Missing Chairs y ahora pasamos al bloque más contundente como diría el señor Hugo Peralta pero en este caso con un tinte más sureño, un poco más de, de blues, un poco más de hard rock, vamos a tener tres novedades eh, recién salidas del horno bien calentitas tenemos nada más y nada menos que a Tesla Banda que en los primeros 90 Entraban con todo y dejaban grandes clásicos ¿no? 80
1: santino? y 90 fueron sí. así un periodo que Tesla marcó y bastante eh, Vamos a tener también algo de Rival Sons Y de Chris Robinson Brotherhood Que es un proyecto paralelo de Black Crowds.
0: Sí. Chris
1: Robinson recordemos que es sí, Black el de la banda justamente sí, así mismo Entonces vamos a estar teniendo un poquito de música y breve corte comercial.
0: Bueno, continuamos con más la vida rock. Dándole hincapié a los nuevos lanzamientos de bandas con tinte de hard rock, blues y, y, y rock sureño. Tenemos nada más y nada menos que a Tesla, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con su nuevo single lanzado hace unos días, eh, llamado Taste Like del álbum que salió este año, titulado sí, lado, el... Shock.
1: Sí, en el mes de marzo Tesla había despachado un nuevo uno LP, su octavo disco de estudio eh, la recepción de la crítica fue bastante interesante hay ciertos cambios con la, con la banda con los miembros de la banda eh, pero en línea generales fue bien recibida por la crítica eh, y justamente el, 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 la canción que vamos a estar escuchando que es Test Like eh, fue definida por la revista Loudwire reconocida más indie de, de rock and roll eh, como, un, como un, un, un grito sencillo del rock eh, estirando hacia el blues que hace recordar un poquito a lo que fueron los 70 eh, de modo que tiene un matiz algo diferente a lo que Tesla nos tiene acostumbrado eh, convengamos que la etapa más importante de Tesla se da a finales de los 80, inicio de los 90 cuando el glam rock todavía... Estaban en rompía, su auge Sí, el, el, el hair rock o el hair metal Como quieran llamarlo
0: Glam metal
1: Así ah, mismo eh, Esa fue la, la etapa más exitosa a nivel de comercial de creo de... que las
0: power ballads También pegaban muy fuerte En ah, el, sí, el sí. caso de Love Song
1: Love Song, que es un clásico caso eh, Probablemente el, el clásico de, de Tesla justamente eh, Entonces nada ellos, eh, Después de algún tiempo 2016 fue el último álbum que habían lanzado Tres años se, tomó, se tomaron el tiempo y ahora están sacando, bueno, ya lanzaron este nuevo disco que está teniendo muy buena repercusión a nivel de crítica, por lo menos en los medios especializados. Eso vamos a tener por un lado a la gente de Tesla.
0: Por otro lado vamos a tener a, a los chicos de Rival Sons con otro nuevo tema titulado Sugar on the Bone.
1: Sí, eh, Sugar on the Bone, eh, canción que corresponde justamente a su último trabajo también. Eh, recordemos que Rebel Sons es un remanente de lo que quedó de Black Summer Crash. La banda está formada por eh, Jay Buchanan, eh, como guitarra está Scott Holiday, en el bajo está Dave Best y Michael Miley. Eh, tiene ya cierto rodaje, 10 años de trayectoria. El último álbum se llama Feral Roots, que serían la, las raíces. A ver, eh, Feral es serían Las Raíces Feroces, en donde ellos justamente exploran todo el, el sonido sureño, el sonido blusero, un sonido un poco más car caracterizado, con los 70 más que nada, y vamos a estar escuchando entonces lo que es el, el nuevo simple por parte de ellos. ¿Y qué más tenemos, Ron?
0: Sí, el single de Rival Song se llama Sugar on the Bone, que están muy buenos realmente, hoy vamos voy a compartir con ustedes. Y por último tenemos eh, lo más nuevito de Chris Robinson con su nuevo proyecto titulado Chris Robinson Brotherhood. Recordemos que Chris Robinson es uno de los fundadores de, de, de Black Krause, esa banda americana también que pegó muy fuerte en los 90 con su sonido ya conocido por todos, verdad que, que tiene tinta, que tinta luego este bloque de, de, de sureño de lucero, el el, hard el, rock el,
1: el rock bien yankee,
0: así mismo eh, este tema se llama eh, coming Round the mountain y también está muy muy bueno, así que señores préndanse a este bloque que está del carajo
1: bueno, ¿qué te parece si palabras más palabras menos, vamos ya
0: con música claro que sí, vamos vamos
1: estamos de vuelta con más larga de al rock así pasaba el bloque más pesado usualmente esta vuelta así bien tranqui eh, justamente ya que Hugo no está, eh, también la, la energía está así medio tranqui hoy rock sureño, blues
0: pero nivel la calidad de, 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 lo, de las canciones de, de día de hoy son increíbles sí, eh. Sí,
1: sí. Eh, eh, eso sí, la calidad se mantiene eh, bueno y Vamos a dar pie a lo que es el último bloque del programa, eh, siempre las curiosidades eh, del, del mundo del rock. Vamos a estar viendo álbumes en vivo que marcaron un antes y un después para las bandas. Bien, como mencionábamos anteriormente Álbumes en vivo, hay miles Todas las bandas en algún momento tienen su, su, su reseña en vivo su, Esto es lo que somos nosotros en el escenario Hay muchos discos Icónicos, eh, que sé yo Yo recuerdo la live de Kiss eh, From the Moody Banks De Nirvana eh, Familiar to Million de Oasis
0: Tener Made Japan de Deep Purple Cantidad de discos sí. En vivo Y yo creo que, que... Bueno, no sé si actualmente, pero eh, la música siempre se, se midió por la calidad de, del sonido de la banda en vivo. Sí, ACDC
1: sí también tiene ACD un par de en vivo que son. Tiene,
0: que de hecho que, que por ese lado es que los discos en vivo de repente sí eh, son álbumes que uno tiene eh, como para medir. ¿Qué tan grande puede llegar a sonar la, la banda en, en, en estadios o, o en teatro Sí. Y es diferente, a, obviamente, escucharlo en, en, en grabación, ¿verdad? Ah, Ahí sí, sí. uno reci recién se da cuenta de la calidad que puede llegar a tener la banda, ¿verdad?
1: Sí, y eh, ya que hace mención de, de, de lo que es, como es una banda grande o no, en, fuera de estudio, eh, Grateful Dead, por ejemplo, es una banda que tiene, ese, pero una cantidad importante de álbumes en vivo, y cada uno de ellos es es invaluable para un coleccionista de la buena música porque siempre hay algo diferente en lo que proponen en sus conciertos eh, yo, si, si en, en un concierto hay una canción en donde hacen un jamming de una canción en el siguiente esa pasa como versión de estudio y en otra canción se despliega todo el talento de los, de los músicos en, en esta ocasión vamos a estar viendo tres álbumes eh, dos álbumes que como habíamos mencionado, catapultaron al éxito y los llevaron hacia el super estrellato a, a, a artistas. Uno es Frampton Comes Alive, que es un álbum del año 76, disco doble de Peter Frampton. Frampton ya venía con éxito, eh, convengamos eso, eh, no, no era un desconocido, ya tenía cierto éxito, tenía rotación en las radios, pero cuando lanza el Frampton Comes Alive, Muchos de sus éxitos, que habían sido éxitos relativamente menores pasaron a ser súper éxitos. El, el álbum es, hasta ahora, el álbum más vendido en la historia de Peter Frampton. En, en Estados Unidos vendió cerca de 8 millones de copias. A nivel mundial vendió unas 15 millones de copias. Es uno de los álbumes en vivo más vendidos. Y justamente eh, esto está... a ver cómo voy a explicar... Está sustentado por el material que está dentro de ese concierto, de ese álbum por lo menos. tenés Show Me The Way, que es lo que vamos a estar escuchando, y con el Beatbox, que después usó muchísimo, Franton fue uno de los primeros realmente que, que digamos, llevó ese sonido con el Beatbox a otros niveles. Y tenemos también Baby I Love Your Way, classic caso, Shine On, y hace un cover también de Jumping Jack Flash, de
0: los Rolling Stones. Rolling Stone, sí.
1: Entre otras, entre otras perlas que tiene ese álbum. Y la carrera de Frampton tomó un, un rumbo totalmente diferente después de este álbum y pasó a ser una estrella, a ser ya una, un, un, un referente dentro de, de, del género que él, él hacía, de lo que él componía, de lo que él proponía como músico. Y después eso ya nunca decayó, alcanzó el pico y se mantuvo allí durante muchísimo tiempo. Eh, otro álbum que vamos a estar escuchando Una canción que vamos a estar escuchando es Surrender Surrender de la gente de Chip Trick Este caso es mucho más particular Porque Chip Trick tenía la siguiente peculiaridad eh, Ellos es que habían lanzado discos No, no habían tocado la, la, la cima comercial Ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido eh, Pero sí tenían cierto éxito en Japón entonces se programa una gira se arma una gira asiática ellos van hasta Budokan y graban el chip trick en Budokan, disco del 78 el disco es hasta ahora es el disco más vendido de la banda y fue lo que terminó de cimentar todo lo que fue el chip trick la, la etapa posterior a, a eso durante los 80 el chip trick cambia un poquito su sonido eh, muta hacia lo que estaba Digamos, la corriente eh, más preponderante que es justamente el, el hard rock, el, el glam metal, eh, pero en, en un principio era un poquito más hard rockero. Y hay una serie de, de cuestiones que ensalzan este álbum. Eh, una de ellas es que para el concierto habían alrededor de unas eh, 15.000 a mil personas, eh, pero hay momentos en el álbum, si uno lo escucha completo, en donde Francamente, el público está a un nivel superior a nivel de sonido de lo que es la banda.
0: Realmente, eh, el público japonés también es bastante sí. eh, fervoroso con el rock. Sí. De hecho, que como ya lo había mencionado en el podcast anterior, eh, en Japón siempre eh, se lanzan singles o lados B o, o, o peculiaridades en los álbumes que lo hacen diferente a, a, al resto de los lanzamientos en lo que es Reino Unido y Estados, Estados Unidos.
1: Sí, por, por el hecho por el de que público. por el público
0: que es bastante fervoroso per, y, y pide más cosas que lo no, no normal ¿verdad?
1: así mismo, esta es una muestra muy apropiada de lo que estamos diciendo eh, el álbum fue un exitazo en, en todo lo que fue en Asia en general y eso se transportó a, 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 nuestro, a este lado del Atlántico el álbum llegó a número 4 en la lista de la Billboard en Reino Unido llegó en el top 10 es hasta ahora el álbum más vendido de Chip Trick. Alrededor de unas 12 millones de copias a nivel mundial. Cambió la historia de Chip Trick para arriba. Le, les dio un salto así muy, muy importante. Eh, y lo consolidó como banda. Y como mencionábamos, Chip Trick era una banda que tenía cierto éxito. Eh, mucho menor a lo que hablamos recientemente con Peter Franklin. Peter Franklin, sí, era una figura conocida. Eh, Chip Trick no tanto. Eh, era así... No, no no se puede lo ni decir banda de culto porque recién arrancaba esto fue lo que terminó de cimentar a chip Tri como una estrella dentro del firmamento rock and rollero y vamos a estar escuchando también welcome back my friends to the show that never ends bienvenidos mis amigos al show que nunca termina Album eh, álbum de la trilogía de oro emerson lake and palmer eh, no hay mucho que decir de Emerson, Nick and Palmer. O sea que
0: hay mucho que decir y, y tampoco a la vez, tampoco mucho. Sí, es, es, es esta,
1: es, hay bandas que están haciendo un estatus muy superior
0: al resto. Sí.
1: Entonces, mucho lo que se puede decir. Ya Con una... solo
0: mencionar sí. Emerson, Nick Palmer, uno ya sabe que sí. se viene ¿De qué algo hablando? épico, de calidad. Que no hace falta darle más que, que eso, uno ya sabe bien qué es lo que va a venir.
1: Así mismo. En este álbum que compila justamente es un disco en vivo de ellos se lanza poquito después de brain salad surgery que fue el disco comercialmente hablando más exitoso de la banda donde está from the beginning
0: que está hoy uno escucha en todas las radios sí, fm siempre sí, sí, siempre escuchas. está sonando sí, sí, eh,
1: casualmente en este disco ellos no incluyen esa canción eh, Hubieron ciertos problemas técnicos durante la grabación de este, esta versión en vivo de Emerson Lincoln Palmer, lo que lo hace otra vez un poquito más valorable para los coleccionistas de La Buena Música, porque hasta ahora hay, hay muchas cuestiones que a nivel técnico, esto ya, ya fue relanzado, remasterizado, y de igual forma no, 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 no existen medios como para cubrir todas los, los, las solapas de sonido que existen de modo que hasta ahora uno escucha este disco Y es como si fuese que está sentado Enfrente a la banda Escuchando el, el concierto y, y tiene así dos, dos cosas es Que no vamos a poder pasar por una cuestión de tiempo Pero Tarkus por ejemplo En esta versión en vivo se extiende Hasta 27 minutos Que ya, bueno Está, está bien, está bien Y Carnival 9 se extiende en 36 minutos O sea que es así A nivel de rock progresivo es así es una joya yo creo que hay un antes y un después de este álbum en vivo porque hicieron lo que quisieron con este álbum en vivo no fue un mira álbum que, en vivo que
0: creo que Uma Uma también me parece que está grabado en vivo
1: ¿eh? Sí, también, también Pink Floyd Sí. Bueno, Pink Floyd tiene varios eh, Live of Pompeii también Pompey es también está así sí. un descaso eh, igual la, la pero bueno
0: Pompeii no es un concierto en sí, sí eh, es una preparado, grabación en vivo Sí. sí, sí. sí hay
1: ciertas diferencias, esta es una versión en vivo, vos escuchás al público, o sea que tenés todo el ambiente de concierto y como mencionaba anteriormente, eh, no, no hay forma hasta ahora a nivel tecnológico de, de, digamos, de tapar todos los huecos que existieron No, es, es en vivo y vos escuchás la versión en vivo y tenés dos canciones que duran más de una hora juntos y después el resto del concierto el disco está hecho como para el disfrute de aquel que gusta de buen rock progresivo. Para el melómano. Así mismo. Y encima de Emerson Lincoln Palmer, o sea, está todo dicho. No, no hay mucho que, que acotar con eso. ¿Se lo conoce? La trilogía de oro. Así
0: mismo. Así mismo. No, no
1: es la trilogía de plata, no es, de... No, no, no es la de oro porque es la... El power trio, el mejor power trio de la historia para mí es LP. No sé si sí. vos...
0: Sí, sí, sí. sí categórico, categórico.
1: Quedamos entonces con L.P. como mejor Power Trio. Mira que está Rush también.
0: Mm, también, sí, 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 pero... Digamos ¿LP? que Emerson que Palmer es más épico por la trayectoria que le gana a Rush, en 10 años o 15 años. Yo creo que por ese lado más que, que le, le, le supera le saca a, a, un, a los
1: canadienses.
0: Que, que es muy buena, mano también, ¿eh? también, también. Y nos falta hacerle también alguna reseña de algo sí, de aquí. Eh, de de vamos a un poco, vamos a. Inclusive, vamos a hacer para el otro jueves.
1: Ya está, vamos entonces para el otro jueves con algo de Rush. Mientras tanto, nos deleitamos con ELP, vamos a ir con Chip Trick y con Peter Frampton para cerrar el último 3 sin sacar de larga de al rock.
3: Light and oh, good Lord. Lord.
0: Así se acaba una edición más de Lara Viga Rock La Duodécima No se olviden de seguirnos en las redes sociales Como Lara Viga Rock PI En, en Facebook e Instagram También nos pueden seguir a través de, de SoundCloud De Ondaibu On Que también tiene sus redes En Instagram y Facebook Todos los podcasts salen los jueves 20 horas si es que nos surge algún inconveniente extra técnico. Que se lo pasara, verdad Pero generalmente siempre publicamos los jueves A las 20 horas Así que, señores, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguir eh, escuchando buen rock and roll. Y, por mi parte, ha sido todo, Santino.
1: También un gusto, como siempre, Bencho, compartir. Nos encontramos el otro jueves para otra edición más de Larga, Larga vida, vida del Rock. rock.